1: sabadão de muito futebol e um dia muito especial dia de quem? Lionel Messi hoje completa 36 anos de vida, um dos maiores jogadores de todos os tempos há quem diga que depois de Pelé só tem Lionel Messi então parabéns a Lionel Messi e somos privilegiados de acompanhar toda a carreira de Lionel Messi, o argentino que conquistou a última Copa do Mundo. Final de semana de muito futebol, Campeonato Brasileiro, 12 segunda rodada, Jovem Pan, óbvio que vai acompanhar boa parte desses jogos. Hoje tem Atlético Paranaense e Corinthians. Vou colocar na tela para vocês todos os jogos deste final de semana. quatro da tarde, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, às 18 horas e 30 minutos no Maraca. Fluminense e Bahia, 18 horas e 30 minutos no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro, e jogo que a Jovem Pan vai transmitir também na Arena Independência Cruzeiro e São Paulo, José Manuel de Barros transmite esse jogo aqui na PAN, e um pouco mais cedo estarei no jogo do Atlético Paranaense e Corinthians para todo o Brasil, e amanhã tem muito futebol pra você, amanhã tem bola rolando também, quatro da tarde, jogo que a Jovem Pan transmite com o Nilson César Palmeiras e Botafogo, é o líder diante do vice-líder, Palmeiras e Botafogo, um jogaço na Arena do Verdão, também quatro da tarde, Grêmio e Curitiba, na Arena do Grêmio e Porto Alegre, Santos e Flamengo, 18 horas e trinta minutos, com portões fechados na Vila Belmiro, 18 horas e trinta minutos no Navizão, tem o Bragantino e Goiás, também às 18 horas e trinta minutos, e tem América Mineiro e Internacional de Porto Alegre, o Colorado. Vamos para segunda-feira, Fechando esta 12 rodada, um time que também viu uma situação delicada e com portões fechados também. São Januário, Tem Vasco da Gama e Cuiabá. Quatro da tarde eu vou transmitir aqui na Jovem Pan Atlético Paranaense e Corinthians, na belíssima Curitiba, na Arena da Baixada. E o meu parceiro Linhares, Linhares Júnior vai transmitir também na Jovem Pan News de Curitiba. Linhares, que prazer conversar com você. Tá frio por aí, Linhares? Oi, Fausto,
2: tudo bem? Muito bom dia. Pois é, não, a temperatura está bem agradável aqui em Curitiba. Um dia bonito de sol. É, a temperatura tá bem é, propícia aí, né, o jogo de hoje à tarde. Devemos ter, inclusive, o jogo com o teto retrátil aberto hoje na Arena. O Atlético recebe o Corinthians, é, a novidade para o torcedor corintiano é que o Atlético disponibilizou 4 mil ingressos no setor de visitantes. Normalmente são é, pouco mais de mil ingressos, então hoje uma grande torcida do Corinthians vai estar presente na Arena da Baixada. O técnico Wesley Carvalho, que é interino aqui no Atlético Paranaense depois da demissão do Paulo Turra e da saída do Felipão no último final de semana, é, deve é, ter novidades na escalação hoje o Fernandinho e o Pablo, que estavam afastados por conta de lesões, já estão à disposição, foram relacionados para o jogo e vão estar à disposição do Wesley Carvalho para a partida de hoje. Então é muito provável que pelo menos o Fernandinho comece como titular. É, vai ser avaliada aí a situação física dele, porque ele ficou muito tempo afastado desde o jogo contra o Bragantino e ele está em recuperação, mas treinou normalmente aí nos últimos dias ele pode ser a opção porque ele tem sido o principal pilar do time do Atlético Paranaense. Desde a saída do Fernandinho, o Atlético começou a encontrar algumas dificuldades no seu esquema de jogo. O Hugo Moura é o substituto imediato e pode jogar no lugar do Fernandinho se ele não começar a partida. Né? O Pablo deve ficar no banco de reservas porque o ataque deve ter Canóbio na direita, o Vitor Roque que está em uma fase excelente no centro do ataque, e o Coelho, que jogou bem contra o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, aberto pelo lado esquerdo. Eric e Vitor Bueno devem ser as outras duas opções do meio campo. A defesa pode ter o Vinícius Cauê, que é um jogador da base, é, como titular desde o início, porque o Fernando sofreu uma, liga, uma lesão de ligamento de joelho, e deve ficar de seis a oito meses fora, e ele é o único lateral esquerdo do time do Atlético. O Pedrinho, que fazia parte do elenco, foi desligado por conta da operação penalidade máxima, né? foi é, afastado, teve o contrato rescindido, e o Fernando ficou como a, a única opção. O Fernando está é, fora, não vai jogar, o Vinícius Cauê é uma aposta, e o Léo Cittadini é, pode ser uma alternativa improvisada ali no setor, ele já atuou, é, com o próprio Paulo Turri em algumas partidas nesta posição. Pedro Henrique e Thiago Heleno formam a zaga, a dúvida na direita também se
1: Madison ou Kelvin começam jogando, mas a tendência é que jogue o Madison com o Bento no gol. Olinhares, para te liberar, quando eu falei de frio em Curitiba, foi o lugar que eu mais passei frio na minha vida, na final entre Palmeiras e Curitiba. Meu Deus do céu, que estava frio em Curitiba. Olinhares, ô, ô, é... o nome do Rogério chegou a ser cogitado, é cogitado para o comando Atlético Paranaense, do Rogério Senna ou não?
2: Pois é, falou-se muito no nome do Rogério Senna é, após a partida do Atlético aí com o São Paulo no Morumbi. A diretoria do Atlético nega, né? O Atlético fala que não há conversa, mas a gente sabe que nos bastidores está havendo essa negociação. É, o Atlético, em princípio, a ideia era manter o Wesley Carvalho aí nos próximos jogos, mas o, a derrota acabou deixando uma desconfiança no ar sobre a questão de se o Wesley Carvalho vai dar conta do recado ele fez um excelente trabalho na base do Palmeiras, conquistou títulos aí nas categorias de base, né, brasileiro, Copa do Brasil, enfim, campeonato paulista, mas eh, não parece, segundo a avaliação da diretoria do Atlético, estar está pronto para assumir né, o comando de um dos times de ponta hoje do futebol brasileiro. Mas a negociação com o Rogério está acontecendo, sim, nos bastidores. O Atlético, claro, sempre blinda as principais notícias. É. Mas não será surpresa se no começo da semana, dependendo aí do resultado inclusive de hoje, o Rogério Sênio possa ser anunciado, o, o principal nome que o Atlético procurou logo na saída do Turra foi o Cuca, mas aí esbarrou naquele mesmo problema que o Corinthians enfrentou recentemente, né, que vocês acompanharam muito de perto aí, Sem dúvida. e por enquanto essa ideia tá afastada também, mas existe também uma
1: conversa com o Cuca desde que ele resolva os problemas dele. Perfeito, Linhares Júnior um grande abraço para você, ótimo trabalho hoje, prazer já falar contigo, valeu Linhares! Valeu, Fausto. Faço então um convite, né, pra galera acompanhar também com a gente aqui na Jovem Pan News em
2: Curitiba, no 107.1 FM, no YouTube do Grupo Rick, né, da Jovem Pan.
1: A gente vai também estar com a transmissão. Vamos estar concorrendo hoje, né, Fausto? Bora, sempre aí na audiência sempre <risos> muito saudável e a Jovem Pan. Tamo junto. Valeu, Linhari Júnior, direto de Curitiba. Meu parceiro Márcio Reis, será que embalou o timão? 2x0 acho... num clássico contra o Santos é pra embalar. Eu
3: tô confiante hoje. Eu tô achando que o Corinthians vai vencer lá em Curitiba. E outra, o Corinthians tem um tabu, né? São oito jogos que o Corinthians não é derrotado pelo Atlético Paranaense. Somando isso, os jogos na Arena da Baixada e também na Química Arena. São cinco vitórias e três empates que favorecem o timão. No retrospecto dos 20 jogos, o Corinthians perdeu apenas três. Então dá para o Corinthians, quem sabe, conseguir uma vitória que seria contra um bom time. O time do Atlético Paranaense, que tem esse jogador excepcional, que é o Vitor Roque, 11 gols. O Pablo vai estar à disposição, como o Liares falou, tem 10 gols. O time que tem bastante gols espalhados. jogadores têm gols espalhados. né Então seria realmente, seria realmente uma boa... É, vitória para a equipe do Corinthians Para dar realmente uma embalada No meio de semana que vem a gente não pode esquecer Tem um compromisso na Libertadores É um jogo que só cumpre tabela contra o Liverpool Ah, não vale nada Vale pelo menos uma classificação para os playoffs da Sul-Americana Então o Corinthians precisa de uma vitória importante Mas hoje vai com o que tem Próximo do que tem de melhor Tem quatro desfalques que não vão entrar na partida que é o Renato Augusto, que está fazendo essa parte de aprimoramento físico. Ele já está apto, mas ainda precisa melhorar. Ele quer estar 100% para voltar, não quer antecipar, queimar etapas, justamente para não ter uma nova lesão. O Barleta está com trauma no joelho direito, Fausto Vera está com trauma no tornozelo direito e o Fagner suspenso, Cartão amarelo na partida contra o Santos também não encara o peixe. Daqui a pouco eu trago a escalação, mas é bom a gente passar só uma situação que aconteceu ontem sobre essa possível venda do Pedrinho, né? Os tem preferência na venda do jogador de apenas 17 anos, naquele negócio que envolveu o Yuri Alberto na compra dele aqui no Corinthians. E o valor aproximado de 88 milhões de reais escotando para a cotação atual. Esse dinheiro, o que o Corinthians faria com esse dinheiro? O Corinthians sofreu uma punição na CBF. Que está impossibilitado de registrar jogadores por seis meses. Corinthians quitaria essa dívida, que se refere aos empresários do Bruno Mendes e também do Mauro Boselli, pagando essa dívida ou entrando em comum acordo as duas partes, ela cai automaticamente. E aí o Corinthians já pode fazer contratações. E aí essa outra parte do dinheiro seria justamente para isso. O Matias Rouga está chegando, o jogador chega no dia 1 de julho. Então, assim, o Corinthians tem 1,8 milhões de dólares que o Corinthians vai pagar no jogador. Aproximadamente 8,9 milhões de reais. Esse valor o Corinthians vai pagar e teria 80% dos direitos federativos do jogador. Seria importante para isso. E o Coejar? Coejar é um jogador também que tá, cada vez a situação com o Corinthians vai se aproximando. Ontem, o Auali anunciou o Rubem Neves... Português, jogador que chega para atuar na equipe, justamente na faixa que atua o Coegiar, o que facilitaria a vinda do colombiano para a equipe corintiana. Então o Corinthians se movimentando bastante no mercado para reforçar o seu elenco. Agora a gente vai trazer um provável time que pode vir a campo. Hoje, na Laneta da Baixada, Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense. Um time bem próximo daquele que enfrentou o Santos. Uma linha de quatro defensores. Cássio, Bruno Mendes, que voltou da seleção na lateral direita. Gil e Murilo, recuperado de uma infecção na garganta. Fechando o sistema defensivo, o Matheus Bidu. No meio campo vai estar Rony, jogador que faz aquele sistema de poder carregar o piano, a gente fala assim, né? Maicon e o Juan Oliveira, jogador que vai ganhando bastante espaço também com o Vandeleiro Schemburgo. Além do no ataque, pelo lado direito, o Biro, jogador que vai para o seu terceiro jogo seguido com o Vandeleiro Schemburgo, Roger Guedes pela esquerda e o Alberto que desencantou no comando do ataque corintiano. Falta. Estaremos juntos em quatro da tarde com a transmissão aqui na Jovem Pan, no
1: FM, no AM, no FM Novo 76.7, que está bombando também, e no
3: YouTube Jovem Pan Esportes. Valeu, Marcinho. Valeu. Vai dar Corinthians? Vai dar Corinthians hoje, 2x1. E se aniversário do Lionel Messi, ah. aniversário do Caetano hoje também, 24 anos de idade. Tá vendo? Aniversário do Caetano e aniversário de Lionel Messi. Vamos
1: pro Rio de Janeiro? Vamos falar com o meu parceiro Rodrigo Viga? Falando com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Fala, Viga.
0: É isso. Um grande abraço pra você aí, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Eu tô dizendo que essa rodada... É, da moral para o futebol do Rio de Janeiro. Por que que eu tô dizendo isso? O Flamengo foi humilhado pelo Bragantino na última quinta-feira em Bragança Paulista, perdeu por 4 a 0, rapaz, podia ter sido até demais. Moral para o Botafogo, se manter vivo no sonho de ser campeão brasileiro mais uma vez, jogou contra o Palmeiras, o Vasco tá em busca de resgatar a sua identidade, a autoconfiança, a moral do Campeonato Brasileiro, tá lá nas profundezas, mandou o técnico embora, tem a suspensão do STJD e o Fluminense está em busca também de recuperar essa autoestima que foi perdida à medida que foram saindo alguns jogadores fundamentais, essenciais para o time ao longo da temporada de 2023. lesões contusões, entre outras coisas. O Flamengo, rapaz, encara o Santos, que vive uma crise tremenda, sem precedentes, na temporada de 2023. Rubro Negro Carioca vem dessa goleada, sofrida por 4 a 0, diante do Bragantino jogando em Bragança Paulista, no jogo poderia ter sido 7, 8, tranquilamente, dada a intensidade do time do Bragantino e da letargia do Rubro Negro Carioca. Eu tenho dito que, na minha avaliação, são muitos os culpados, mas não se pode eximir, não, de responsabilidade o técnico Jorge Sampaoli, que insiste, às vezes, inexplicavelmente com é, três zagueiros. Né? O Peran tem uma atuação horrenda enquanto esteve em campo, como ala esquerdo deixou o time desprotegido com apenas um volante tá ficando mais nítido, mais claro é que tá cada vez mais difícil, mais complicado o Flamengo jogar é, com os dois ao mesmo tempo Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o Gabigol faz muita falta, se não tecnicamente mas como liderança dentro de campo, ali perturbando acho que com ele em campo o Flamengo não teria tomado de 4 a 0, teria uma outra postura diante do Bragantino o Vasco da Gama mandou o técnico Barbieri embora tá nas profundezas do Campeonato Brasileiro, tem suspensão aí do STJD por conta do comportamento da torcida. Acho que o Vasco demorou a demitir o técnico Maurício Barbieri. Não que ele seja o culpado de tudo, mas na minha avaliação chega um momento que você tem que desligar o profissional para que você tente uma mexida, uma sacude uma espécie de terramoto dentro eh, do clube. Caso contrário, você vai se apegando à permanência do treinador, só porque você. É, defende a teoria de que não pode trocar treinador de toda hora, a toda hora, a todo instante. Mas se não está correspondendo, por que mantê-lo? É, então, esse sofisma tem que ser derrubado é, no futebol. O Fluminense deve ter a volta de jogadores importantes na rodada do final de semana. Marcelo, John Arias, John Arias é o melhor do Fluminense. E até mesmo o Felipe Melo, o Fluminense está tentando se reencontrar na temporada. Muitos jogadores que estiveram no departamento médico ou estiveram com as suas seleções, eh, se ausentaram. E isso eh, criou um downgrade no Fluminense. A gente sempre vinha dizendo, né? O Fluminense é um time talhado, bonito, gostoso de se ver. Mas quando usa o banco de reservas, perde muito nível, perde muito. O Sarrafo, eh, ele, ele fica ainda mais complicado. Para fechar, o grande jogo da rodada, né? A decisão, entre aspas... É, do Campeonato Brasileiro, tô dizendo decisão porque é líder contra vice-líder, o surpreendente Botafogo contra o organizado e não surpreendente vice-líder é, Palmeiras. Palmeiras perdeu para o Bahia num jogo esquisito e o Botafogo jogou mal diante do Cuiabá na última quinta-feira, mas venceu. Time vencedor também precisa da sorte e mesmo jogando mal, é, tem de vencer. Às vezes é isso que tá acontecendo com o time do técnico é, Luiz Castro, é, Tiquinho Soares, rapaz... Descoberta e tanta do Botafogo, mas é um jogo para dar moral. Se vence o Palmeiras fora de casa, em São Paulo, aquilo que era sonho, utopia, começa a ficar mais eh, terreno, mais terráqueo a possibilidade de um título que não vem desde 95, rapaziada. Grande abraço para vocês aí e bom sábado.
1: Ótimo, ótimo sábado para você, meu parceiro Rodrigo Viga. Vamos falar do Tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, que encara o Cruzeiro hoje, nove da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Giovanni Chacón, Tricolor, hein? Quem diria, hein? A gente só fala coisa boa do São Paulo, vencendo de virada no Morumbi. Torcedor certamente vai comparecer também na Arena Independência. Um jogaço, um clássico diante do Cruzeiro. E aí, Chacon, expectativa positiva para o Tricolor?
4: É, e tem que ser dessa forma, inclusive, porque os torcedores do São Paulo têm aquela expectativa de vitória contra o Cruzeiro, que, vamos falar a verdade, torcedor cruzeirense está acompanhando também o Camisa 10. Olha, é, também tem uma freguesia na era dos pontos corridos entre as duas equipes. O Cruzeiro costuma se enrolar contra a equipe do São Paulo. Claro, também são momentos diferentes... Cruzeiro voltando à primeira divisão, é, mas também nos últimos jogos vem tropeçando. Por isso mesmo, São Paulo quer manter o alto nível, conseguir uma vitória importante de virada diante do seu torcedor, num público já bem menor do que vinha sendo apresentado no estádio do Morumbi, geralmente médias acima de 40 mil torcedores, né? eram sete partidas consecutivas com mais de 40 mil torcedores no estádio do Morumbi, e aí cai para quase 24 mil Torcedores contra o Atlético Paranaense. A vitória é o que importa. Saiu com os três pontos e agora deve, mais uma vez, o técnico Dorival Júnior escalar força máxima para essa partida. Com algumas novidades. O São Paulo tem três novidades que viajam, e já viajaram, claro, para Belo Horizonte, o Pablo Maia está voltando em suspensão, o Jandrei está recuperado de uma lesão é, na mão, né? deixou ele de fora por um bom tempo de contrato renovado agora também, mais três anos, isso também gera muito debate. Precisava de três anos de renovação com o Jandrei, enfim. E também o Arboleda, que estava com a seleção equatoriana, não se apresentou a tempo, normal, porque teve jogo um dia antes, né? na seleção equatoriana. É, para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, agora já está de volta. E a pergunta que fica, Favari, é a seguinte, e o Pato, quando estreia? O Alexandre Pato está reunindo condições físicas para chegar no melhor nível possível e como ele já não está também é, cadastrado, né, credenciado a jogar a Copa Sul-Americana, próximo jogo, depois do Cruzeiro, será na terça-feira contra o Tigre, o São Paulo deve colocá-lo em campo só mesmo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi,
1: contra o Fluminense. Vamos dar uma... e, e a desconfiança já é grande em cima claro. do Pato. É bom ele voltar 100%. Claro. É voltar meia boca não é um bom negócio para esse momento. Até porque a segunda passagem não foi das melhores. Não tem né, dúvida. Ainda tem isso é também. melhor voltar 100%, esperar um pouco mais, voltar 100% para ver o que, que o Pato pode entregar para o São Paulo. Exatamente. Então vamos para hoje,
4: para falar da partida de hoje, passar a provável escalação do tricolor? Vamos colocar na tela. Para o pessoal que está acompanhando com imagem, Rafael deve ser o goleiro, inclusive participou de todos os jogos do São Paulo na temporada. Uma zaga com Rafinha Arboleda, Beiraldo e Caio Paulista no meio campo. A volta de Pablo Maia, junto com Rodrigo Nestor, Wellington Rato e o Alisson, exatamente por conta da ausência do Michel Araújo. né Ainda está se recuperando, teve um probleminha ali na perna, deve jogar o Alisson com o Wellington Rato, já que também o Gabriel Neves está suspenso e não joga. Luciano e Caleri na dupla de ataque. Esse provável São Paulo para a partida de logo mais Fausto Favara. Jogo importante a Jovem Pan
1: transmite. Muito obrigado, Giovanni Jacom Falando a respeito do Tricolor, jogo que a Jovem Pan transmite com José Manuel de Barros e toda a seleção de esportes da Pan estará em campo neste sabadão, neste domingão. E o Palmeiras entra em campo amanhã Diante do líder Botafogo Jogando na Arena do Verdão Em Perdizes, aqui em São Paulo O Pedro Marques, o senhor Palmeiras, vem aí, fala Pedro
5: A derrota para o Bahia A primeira no campeonato Já ficou no passado Uma
6: derrota, primeira derrota no campeonato Mas a gente continua Em cima da tabela, brigando Pelo, pelo primeiro lugar
5: e Rios vai começar jogando a partida decisiva contra o Botafogo no lugar do suspenso Gabriel Menino. O Verdão ainda ganha o um reforço de atletas de seleção, como Everton, Piquerez, Veiga e Rony. Graças
6: a Deus eles foram lá, voltaram bem, então vai ser muito importante a volta deles no, no time. E nesse jogo aqui contra o Botafogo, espero eles, eles ajudem nós nesse, nesse jogo.
5: Rony sofreu uma pancada no amistoso do Brasil contra Senegal, mas não preocupa. O atleta treinou normalmente e vai pro jogo. Mesmo à distância, ele deu um jeitinho de acompanhar a derrota para o Bahia.
4: Fiquei assistindo de casa, é muito ruim. Eu sempre falo que eu não gosto de assertir, né? Ah, principalmente eu, quando eu tô de fora, assim, não gosto de assistir o jogo do Palmeiras, assim, porque é uma agonia, é uma aflição, eu quero estar tá lá ajudando, mas é, não pôde, né? Mas agora... Graças a Deus já tô de volta, né? ansioso para poder né? vestir a, a camisa de novo, porque, cara, é, é surreal a saudade que eu, que eu sinto de, de jogar pelo Palmeiras.
5: Palmeiras e Botafogo, uma final logo na décima segunda rodada. Hoje, cinco pontos separam essas duas equipes que brigam pelo título. A bola rola às quatro da tarde neste domingo e você confere tudo aqui na Jovem Pan.
1: Jogaço, hein? É o líder diante do vice-líder o Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo certamente com a Arena do Palmeiras abarrotada. O que não estará lotado amanhã é a Vila Belmiro. Lamentavelmente o torcedor do Santos fez aquele... Fez aquele, cometeu aqueles atos absurdos do último jogo diante do Corinthians. A vila está interditada por um mês para acesso do torcedor Santista e amanhã um super jogo. Mas não contará com a torcida do Santos para apoiar o seu time. Santos e Flamengo. E o Pedro Espera vem aí trazendo as informações do Peixe. Fala, Pedro!
7: Uma crise sem fim. Assim se encontra o Santos Futebol Clube. Após chegar à incrível marca de nove partidas sem vencer na atual temporada. Na última quarta-feira, no Clássico dos Alvinegros, o Peixe foi superado pelo Corinthians em casa por 2 a 0. Derrota essa que causou estragos não só para os torcedores, mas principalmente para o clube. A partida não teve fim após os 90 minutos jogados. Isso porque torcedores do Santos protestaram e atiraram bombas no gramado da Vila Belmiro. Com o término prévio, os jogadores até tiveram problemas para ir aos seus vestiários. E se a situação na quarta-feira não havia sido tão boa, na quinta apenas piorou. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva anunciou na quinta-feira as primeiras punições ao Clube da Baixada. 30 dias sem torcedores, seja em jogos como mandante ou como visitante. A punição tem estreia neste final de semana na partida contra o Flamengo. Além do jogo contra o Rubro Negro, o Alvinegro Praiano terá outras cinco partidas sem a presença de seus torcedores. No dia 29 de junho, também na Vila Belmiro, contra o Blumen pela Sul-Americana. No dia 2 de julho, contra o Cuiabá, fora de casa. Contra o Goiás, na Arena Barueri, no dia 9 de julho. No dia 16 de julho, contra o São Paulo, no Morumbi. E contra o Botafogo, na Vila Belmiro, no dia 23 de julho. E mais, lembram do que eu disse que a quinta-feira tinha sido movimentada na Baixada, né? Pois bem, não foram apenas as punições contra o clube que movimentaram o dia. Também na quinta-feira o Santos anunciou a saída de Odair Hellmann do comando técnico. Com o Peixe, o treinador teve os seguintes números: 34 jogos disputados, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Sua equipe marcou 34 vezes, em contrapartida sofreu 33. O Santos não demorou muito para anunciar um novo técnico. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a chegada de Paulo Turra e Técnico do Atlético Parnaense Paulo estava livre no mercado após a sua Demissão polêmica no furacão E agora tenta livrar o Peixe Completamente da zona de rebaixamento Ainda não é confirmada a presença De Turra no banco de reservas do Peixe Neste domingo, e isso porque o seu nome Ainda não apareceu no bit da CBF Caso não possa comandar A equipe, o Santos estará sob o comando De Paulo Roberto Falcão, que é Diretor da equipe praiana são muitas atualizações, mas poucas notícias boas. Entretanto, a bola rola para Santos e Flamengo neste domingo às
1: 18h30. Vergonhoso o que aconteceu na Vila Belmiro e vergonhoso o que aconteceu em São Januário e vergonhoso o que aconteceu quando o Corinthians chegou à cidade de Santos também, porque não adianta esquecer o que aconteceu na noite anterior do jogo entre Santos e Corinthians na Vila, né? A torcida do Corinthians, eu não consigo nem chamar de torcida, né? Os vândalos é, foram e não deixaram os jogadores descerem no hotel. Então, a gente tem que lembrar disso também que aconteceu na cidade de Santos. Então, tem, tem palhaçada para tudo que é lado e de tudo que é torcida, lamentavelmente prejudicando a sua equipe, o torcedor do Santos o torcedor do Vasco da Gama. Tem uma matéria para lá de especial, o Profeta Hernanes, que vive na Itália, mas veio ao Brasil, lançar o seu livro e o Giovanni Chacon esteve por lá. Fala, Chacon!
4: Na vida de Hernanes sempre existiram mudanças na busca para se aperfeiçoar. O futebol continua no coração do craque, mas agora existe uma nova paixão, um novo começo, o de escritor. Com as chuteiras penduradas, Hernanes trocou os pés pelas mãos, isso no melhor dos sentidos. Agora o pulso é um instrumento de trabalho, escrevendo, e Hernanes lançou o seu primeiro livro. Carta do Profeta, que traz algumas reflexões do craque agora registrado através da escrita, uma nova fase na vida do ídolo São Paulino.
5: Espontaneidade, paixão e sou privilegiado por poder estar tá trabalhando com aquilo que é, que eu gosto.
4: Longe dos gramados, Hernani se dedica aos negócios que montou ao longo da carreira, restaurantes, vinícola e o futebol segue na vida do craque, mas agora apenas como espectador.
5: É legal, é legal ver é, a continuidade né, do, é, do futebol, é, a evolução, a involução e acompanhar com outro olho.
4: As livrarias são locais onde os apaixonados por livros se encontram, encontram com grandes histórias. Mas também histórias que remetem ao futebol se encontram nesse momento com Hernanes, a paixão pelo futebol, a paixão por jogadores do time. Você é o? José. E o José vai fazer... Você falando aqui por... em off, que é uma loucura.
6: loucura. Mas para você é tranquilo. Não, para mim é tranquilo. Vamos ver se a gente consegue aí, né? E o que, que é? Conta para gente. Bom, eu sou muito fã do Hernanes, então eu vou pedir para ele tatuar minha costela para eu tatuar.
4: Pra e a... Ele autografar para eu tatuar. E aí você... Não... Tô sabendo que você não vai nem
6: tomar banho de hoje pra amanhã Porque é, pra, poder, pra poder tatuar tudo bonitinho Se não tiver aberto amanhã eu fico sem tomar banho até segunda-feira Não problema nenhum <risos> O bom é o Hernandes, eu concluir essa minha, esse meu desejo aí E essa é uma paixão justificável Afinal o
4: Hernandes ajudou em muito São Paulo em várias oportunidades
6: né? Pô, tri brasileiro, desde a época que ele jogou no Santo André Saiu do Mundial, né? Foi pro Santo André. E para mim em 2017 foi marcante demais. Se não fosse ele, talvez hoje São Paulo teria um rebaixamento na história aí. Seria. Seria. ia se equivaler aos rivais, né? Que tomou outro patamar. Fechou, então vamos acompanhar se o José
4: vai conseguir esse desafio aí de tatuar o nome do Hernandes, assinatura do Hernandes por aqui. E deu certo. O José conheceu o ídolo e nas mãos que escreveram o livro, teve a assinatura que buscava para fazer a tatuagem em homenagem ao profeta. Agora, nessa versão escritor. Se
6: Deus quiser, vamos tatuar aí, né?
4: Bom, tomara que o tatuador esteja aberto, porque senão é ficar sem assim, tomar banho até segunda.
6: É um pouquinho osso, hein? Não, o mais difícil eu consegui, que foi assinatura. Agora o, o banho é o de menos. É o de menos? É o de menos. Agora vamos tatuar aí e eternizar o Profeta na pele aí.
4: Um novo velho momento pro Profeta, que agora colocou as reflexões no papel, mas segue sendo aquele mesmo cara, simples e querido. Principalmente, é claro, pela torcida tricolor.
5: Torcedor tricolor... É, muito obrigado pelo carinho de sempre obrigado por ter vindo me prestigiar e enfim, gratidão eterna a vocês, obrigado pelo carinho
1: Vai entender, né? Tem gosto pra tudo, mas boa sorte ao Hernanes. Hernanes, que é um baita cara, foi um baita jogador. Hoje tem uma vinícola na Itália, tem o seu próprio rótulo de vinho. Hernanes, ídolo do torcedor tricolor. Vamos repassar os jogos deste final de semana pra você na tela. Jogos deste sábado. A Jovem Pan transmite 4 da tarde. Estarei com o Atlético Paranaense e Corinthians 4 da tarde. Às 18 horas e 30 minutos. Fluminense, Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro. Cruzeiro e São Paulo fechando às 9 horas da noite os jogos de sábado. De domingo, Palmeiras e Botafogo com transmissão da Jovem Pan. Grêmio e Curitiba. Grêmio e Curitiba, Santos e Flamengo. A, é, Bragantino e Goiás, América e Internacional. Esses são jogos de domingo. E fechando na segunda-feira, Vasco da Gama com portões fechados em São Januário, encara o Cuiabá eu vou ficando por aqui agradecendo muito a sua companhia final de semana de muito futebol décima segunda rodada do campeonato brasileiro o bicho vai pegar e a Jovem Pan vai mostrar tudo pra você grande abraço meus amigos, até a próxima tchau Realização Jovem Pan News Step into the world of power loyalty